0: Hey, welkom terug en leuk dat je weer luistert. Ik wil vandaag een inzicht met je delen. Het is een inzicht dat ik kreeg toen ik gisteren aan een feesttafel zat. Een meisje die ik ken heeft beleidenis gedaan. En bij ons in de Molukse cultuur is het dan zo, vaak zo, niet altijd, maar dan is het vaak zo dat er daarna... Een feestmaaltijd is voor de familie, een familietafel. En ik zat daar aan die tafel. Ik was die dag gevraagd om foto's te maken. En tijdens het eten ging uh, ja, ik ook even zitten om te eten. En al het eten kwam zo langs. Het was een super lekkere maaltijd. En je kent dat misschien wel: een lekker warme maaltijd. En een familietafel. Je zit dus met z'n allen aan tafel. Ik denk dat er zo'n honderd man aan tafel zat. En er komen dan dampend hete schalen voorbij met gele rijst en uh, witte rijst en vleesgerechten, groentegerechten. Nou, die kwamen allemaal voorbij. En eigenlijk is dat iets wat helemaal niet vreemd is. Het is iets wat bij ons in de cultuur heel normaal is, maar ook iets wat voor mij niet vreemd is. Omdat ik samen met Danis hiervoor een cateringbedrijf heb gehad. En we hebben twaalf jaar lang, hebben wij zelf dit soort grote... Uh, feesten en partijen gedaan, van minimaal 150 gasten. Dat, dan is de, dat was een beetje de, het minimum aantal waarvoor wij gingen koken. En wij hebben dus ook heel vaak voor beleidenissen gekookt, door het hele land. En dan zitten dus 130 mensen zitten aan tafel, of 100 mensen zitten er aan tafel te wachten totdat tot alle gerechten voorbij komen en er echt zo, zo lekker met elkaar nou ja, gegeten kan worden en genoten kan worden. En Ik zat daar en ik weet nog dat ik naar mijn man keek en we zaten lekker te eten. En wij dachten allebei van... Wow, eigenlijk is het echt bizar dat wij dit zo lang hebben gedaan. En um, je, je zit daar dan ook aan tafel met een heel, hele andere blik op zo'n zo maaltijd. Omdat je gewoon weet hoeveel werk daaraan vooraf gaat. Voordat dat zo ter tafel verschijnt. En je weet ook nou ja, hoeveel jaren aan ervaring er is er nodig is voordat je uh, dit zo vlekkeloos doet lijken. Hè? Want het, is, het ziet eruit, zeker als je nog nooit zo'n uh, zo maaltijd hebt meegemaakt... Uh, en je bent daar te gast en je zit daar... en er komen zo twintig gerechten voorbij of twaalf gerechten voorbij. Alles warm, alles tegelijk. Dat is bijna een militaire operatie. En geloof me, dat gaat ook heel vaak niet vlekkeloos. Dus het is altijd een beetje een stresspunt. En ik weet nog dat wij... Um, ja, dat wij dat ook zelf met regelmaat deden. Regelmatig gingen keteren voor beleidenissen, bruiloften, doopfeesten. En dan is het altijd in the heat of the moment. Zit je met z'n allen in de keuken en is het echt een, een, een militaire operatie gewoon. Je bent helemaal op elkaar ingespeeld. En je zorgt dat dat allemaal, hè, dat al het eten lekker is. Dat het vers is, dat het warm is. En dat het allemaal op tijd uh, op tafel komt. Want eten is heel belangrijk in onze cultuur. En alles... Staat of valt met de maaltijd. Dus als het een geweldig feest was, maar het maaltijd, de maaltijd was niet goed, dan was het een prutfeest. Dus je, je snapt wel, dat als cateraar, dat daar gewoon heel veel van afhangt. En er is een hele hoge verantwoordelijkheidsgevoel heb je ook, om zo'n feest, zo'n belangrijke dag dan um, tot een goed einde te brengen en ook een, ja, een hele mooie maaltijd te kunnen aanbieden. Niet alleen omdat het je klant is op dat moment. Maar zeker ook omdat je gewoon weet wat voor waarde dat heeft uh, in de cultuur bij ons. Maar goed, ik zat daar dus. En ik uh, zat dus lekker te eten. En nou ja, een beetje te mijmeren. Hè, te bedenken van, jeetje Mina. Ook dat ik echt wel dacht, zo ben blij dat ik niet meer in de keuken sta. Oh ja, nou ja. En ook dat ik echt dacht van, jeetje, dat, dat we dat allemaal gedaan hadden. Ook wel een soort van bewondering. Hè, van, jee maar twaalf jaar lang hebben wij dat gewoon gedaan. En toen... Toen kwamen er ook mensen op ons af en die vroegen van, goh, doen jullie dat nog? En ik kon dus zeggen van, nee, dat doen wij niet meer. Ook niet een beetje, ook niet nog bestellingen. Nee, helemaal niet meer. Dat hebben we helemaal achter ons gelaten. En uh, ik ben nu bezig als fotograaf. En uh, nou, dat is ook mijn taak vandaag. Dus ik zei, ik heb uh, beloofd uh, aan, mijn, aan de tante dat ik voor haar dochter dit zou vastleggen. En dat doe ik met heel veel plezier. En uh, ik ben blij dat ik niet in de keuken sta, want uh, ik weet hoeveel werk dat is. En uh, mega veel bewondering voor. Maar... Ik, ik kon me dus ook wel even weer indenken um, die spanning. Hè? De spanning die je dan hebt voor zo'n dag. Want ook al deed ik dat twaalf jaar. Zeker in de horeca is dat een soort regel. Je bent zo goed als je laatste maaltijd. Nou, dat is in de Molukse keuken helemaal zo. Je kan wel dertien jaar een catering runnen. Maar als jij het dertiende jaar een vreselijk slechte maaltijd uit tafel brengt. Dan gaat je naam gewoon te grabbel. Dus we waren altijd... Heel erg secuur, topspanning en heel erg bewust van het feit dat je zo goed bent als je laatste maaltijd. Dus dat je het altijd kwaliteit wil leveren. En dat is ook altijd goed gegaan. En mensen vroegen zich wel eens af van goh, wanneer, wanneer dacht je goh, dat, dat is iets wat ik aan durf om te doen? Want het kan ook best wel zijn dat je zegt van wauw, daar zit zo'n verantwoording aan, dat durf ik niet. En je kan eigenlijk die lijn ook wel doortrekken. Met het ondernemerschap aan zich. Gewoon sowieso. Weet je wel? Dat is een vraag die, die we toen met de catering heel vaak kregen. Omdat we natuurlijk hè, heel veel mensen om ons heen hadden die dan keken naar die maaltijd en dachten, nou, dat vind ik wel leuk om eens een keer te doen voor tien mensen, maar voor 150. Nou, dat zie ik mijzelf niet doen. Jeetje, wat, hè, dat, jullie dat, dat jullie dat nu doen. En wanneer dacht je nou, goh, dit ga ik doen? Of dit ga ik overnemen van oma, wat we toen, wat we toen deden. Nou ja, eigenlijk vind ik dat wel een, een, een mooie lijn om door te trekken ook naar, naar inderdaad het ondernemerschap. Je maakt een beslissing dat je iets gaat doen, maar ben je er echt helemaal klaar voor? Als ik kijk naar de, mijn vorige business, dat wij dus een cateringbedrijf hadden... dan is dat iets natuurlijk waar ik in opgegroeid ben. Mijn oma deed dit al toen ik nog uh, in de luiersbewijzen zat. En ik kan me dus ook nog heel goed herinneren... Uh, dat ik bij haar sliep en dat ik wakker werd met de geur van spekkoek... of dat ik wakker werd en er zaten al allemaal tantes uh, te koken of te helpen met snijden... omdat er weer een, een bruiloft was of een groot feest. Ik weet niet beter dan dat mijn oma dat deed. Het was me met een paplepel ingegoten, zeg maar. Ingegeven. En um, dan nog, ook al, ook al sta je er jaren naast, weet je precies hoe iets moet ruiken weet je precies hoe iets eruit moet zien, kan je het helemaal voor je zien, zo'n rijstafel. Want je kent elk gerecht, je kent alle smaken. Als je het moet gaan doen zelf, als je het moet gaan koken, ja, dan, dan begin je eigenlijk gewoon weer bij nul. Het is niet zo dat je, uh, door te kijken naar, naar oma, dat ik ook precies wist hoe alle ingrediënten, hè, hoe dat moest en hoe alles... Uh, hoe alles gemaakt moest worden en hoe lang alles gekookt moest worden. En niks stond opgeschreven. Je weet hoe, hè? die omaatjes. Mijn oma heeft niks opgeschreven. En als ik een keer vroeg om een recept, dan was het zo ruim. Omdat ze het alleen maar aan mij kon uitleggen als ik, als ik kookte voor 100 mensen. En niet als ik uh, voor vier mensen iets wilde koken. Dus ik moest bij nul beginnen. En niet helemaal nul, want ik weet hoe, uit, hoe het er uiteindelijk uit moet zien. En hoe het moet smaken en hoe het ruikt. Maar waar je begint en met wat je begint en wat de ingrediënten zijn en de hoeveelheden en de verhoudingen, geen idee. Geen idee. En als je er dan heel vaak nu ondernemers hoort praten, hè, of, of zo'n quote wat je wel eens uh, ziet staan, start before you're ready. Dan dacht ik altijd, als iemand zei tegen mij, ja Marleen, hoe, hoe, hoe sta je er tegenover, start before you're ready. Dan denk ik, ja nee, daar voel ik me helemaal niet prettig bij. Ik, uh, nee, ik kan niet echt helemaal achter die quote staan. Start before you're ready. Ik, uh, ik denk altijd dat je je gewoon toch moet voorbereiden. En, en, uh, uh, en ik, ik kom uit het onderwijs. Dus ik vind dat toch al fijn om te weten wat er dan allemaal gaat komen. En toen zat ik nog eens na te denken. Naar wat ik gewoon zelf zei. Hè, dat ik zelf zeg van nou nee, ik kan, niet echt zo, uh, ik kan het niet echt zo. Uh, start before you're ready. Uh, die, dat principe, daar kan ik niet echt wat mee. Maar toen zei iemand een keer tegen mij, ik weet niet eens meer wie, maar hij zei, ja, maar toen jij de catering begon, toen had jij toch ook nog helemaal niet door hoeveel werk het was en wist je toch eigenlijk ook nog niet of je wel of niet kon koken. Toen ben ik weer eens terug gaan graven, eh, welk jaar wij ongeveer voor oma de boel een beetje gingen professionaliseren, met een beetje... Templates maken voor facturen en uh, minuutjes uitschrijven en een beetje bekijken. En dus denk, ja, ik dacht, ja, nou, dan kan ik niet echt zeggen dat het start before You ready was. Want ik heb wel met haar meegedacht. Maar toen bedacht ik me ook dat, um, dat ik eigenlijk al ging, ging ondernemen. Dat we eigenlijk de winkel al, al, al gingen openen. En, de, en het cateringbedrijf al hadden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Nog voordat ik überhaupt echt kon koken. Dus eigenlijk is dat wel een beetje start before you're ready. Dus ik ging daar nog eens wat, wat meer over nadenken, over dat principe. En eigenlijk, als ik dan nu eerlijk terugkijk... Ja, dan kan ik wel zeggen dat ik niks heb met start before you're ready... maar dat is denk ik dat ik niks heb met het gevoel. Het gevoel van dat je je onzeker voelt. Het gevoel van niet weten wat er gaat komen... Um, de spanning. Ja, daar ga ik niet lekker op. Maar ja, wie gaat daar wel lekker op? Um, maar start before you're ready, ja, dat is uiteindelijk wel wat je doet als je de stap neemt. Want uh, toen ik ging keteren kon ik nog niet koken. Ik weet nog dat wij de sleutel van de winkel kregen. Of van destijds dan, hè, hadden we een winkel geopend. En van daaruit zouden wij een... een uh, Trateur en, een, en een cateraars, uh, de cateraars zeg maar, uh, zijn. Ze Zouden de winkel openen, een toko en, en, en een koelvitrine. Cool en dan kon je dus maaltijden halen en je kon de boel proeven. Maar het was meer een soort proeflokaal voor de catering. Zodat je uh, een maaltijd haalt en daarna denkt... Oh, ik ga die catering boeken voor dit of dat. Maar serieus waar, ik kan me nog helemaal herinneren... dat, uh, dat ik sowieso niet klaar was voor de winkel. Want het was mijn man Danis die de, die de ruimte zag bij, uh, op Vunda, geloof ik... En die zoiets had van, hé, hey, dat is wel tof om daar een, een winkel samen te gaan beginnen. En ik was toen nog gewoon docent. En ik stond voor de klas fulltime. En ik had helemaal niet het idee dat ik ja, zou gaan ondernemen. Meer dan dat we toen deden. Hè? Dus dat we in de weekenden oma hielpen met haar catering. Ik had nog helemaal niet de ambitie om het volledig over te gaan nemen. We hadden wel eens wat gedroomd erover. Of een beetje op papier gezet. Maar toen die winkel zich aandiende... Ja, toen was het gewoon, je moet ja zeggen en je moet gaan, want anders is hij weg. En hij was daar gewoon wat sneller in en had zoiets van, nou, start before you're ready. We zeggen gewoon ja, als die winkel er eenmaal is en we hebben hem ingericht en alles, dan, uh, ja, dan gaan we gewoon koken en dan gaan we gewoon verkopen. En ik weet nog dat ik, dat ik gewoon meeging ook in het enthousiasme en ik zelf ook wel het vertrouwen had van, ja, we gaan het gewoon doen en helemaal leuk uh, en ik... Ik verschuilde me nog een beetje achter het feit dat oma destijds natuurlijk zelf nog heel veel kookte. En, uh, en mijn moeder er ook nog uh, naast stond. Dus ik had zoiets van, nou weet je, we gaan het gewoon doen. En uh, ik leer wel in de tussentijd om te gaan koken. Dat is natuurlijk super raar dat ik dit nu, dat ik dit nu zeg. Maar serieus, de eerste maand dat de winkel open was, ja, toen heb ik pas echt geleerd... Uh, om te koken. Want natuurlijk, dus natuurlijk had ik al jaren voorbereiding in de zin van hè, dat ik ernaast stond. Maar ik heb nooit zelf de ingrediënten in de pan gegooid. En ik had nooit zelf verhoudingen opgeschreven. En dat soort dingen. En we waren natuurlijk eerst helemaal bezig met de boel verbouwen. En kijken wat we gingen gaan verkopen. En uh, de prijzen bepalen. Met alle randzaken was ik bezig. Behalve met het feit waar we eigenlijk voor over gingen. En dat was het koken. En ik moet zeggen, in de jaren die volgden, natuurlijk in het begin, zeker het eerste jaar, heb ik heel veel hulp gehad van mijn oma en mijn moeder. Um, maar dat, dat was eigenlijk al heel snel zo dat ik het zelf allemaal ging doen. Want ja, je kan natuurlijk niet zo'n hele toko runnen en zelf niet kunnen koken. Dus um, start before you're ready was eigenlijk de enige manier. Ik denk niet dat ik mezelf zou gaan voorbereiden om te gaan koken voor 150 man... Uh, of, uh, nou ja, we hebben nog wel grotere feesten en partijen gedaan... dat ga je niet doen om te testen. Dat, dat wordt je, word je voor de voeten geworpen en dan ga je. Dus dan is het start before you're ready. Je bent niet helemaal ready ervoor. En het is een beetje raar dat ik het nu de hele tijd over die catering heb... omdat ik natuurlijk nu gewoon als fotograaf werkzaam ben. Maar het was gewoon een ingeving die ik had toen ik daar aan tafel zat... en dat ik daar al wat eten voorbij zag komen en dat ik dacht... ja. Eigenlijk, start before you're ready. Mijn hele vorige onderneming, Mighty Bamana, was start before you're ready. Je bent er niet klaar voor, maar je gaat gewoon. En eigenlijk, de fotografie, um, ja, ik deed het wel heel geleidelijk. Het ging allemaal een beetje in elkaar over. Je kon een beetje, ik kon een beetje proeven van het fotograferen. En langzamerhand groeide dat, groeide dat, groeide dat. Totdat ik zei: hey ik ga hier volledig voor. Uh, en ik ga de stap volledig wagen. Maar eigenlijk dat start before you're ready, is iets wat onlosmakelijk verbonden is met ondernemen. En het feit dat mensen zeggen, ja, weet je, ga gewoon beginnen. Uh, je, voelt, je voelt spanning voor iets nieuws. En je bent eigenlijk nooit helemaal ready. Ik denk dat heel veel ondernemers, of heel veel mensen die willen gaan ondernemen en dat dus niet doen... Dat zij dat niet doen omdat ze blijven hangen in dat gevoel van, ja maar ik wil er helemaal klaar voor zijn. Ik moet eerst dit en dan moet ik dat en dan moet ik dat en dan moet ik zus en dan moet ik zo en dan moet ik nog het liefst nog een diploma en dan ben ik er klaar voor. En dan ben je dus heel lang bezig in al die randvoorwaarden, um, maar je komt niet toe aan het echte doen. En je kan natuurlijk heel veel dromen hebben en je kan. Er alles helemaal uitschrijven in een moedbord maken. Je kan alles helemaal um, visualiseren en helemaal voor je zien. Maar je gaat het pas manifesteren als je het gaat doen. En ik denk dat um, de meeste dromen daar sterven. Die sterven in het niet durven te gaan doen. En dat is zo jammer. Want ik denk nu wel eens... En nu zeggen mensen, vind je het wel eens jammer? Vind je het niet jammer dat die catering er niet meer is? Ik denk ik, nee, ik mis het ook echt niet. En wat, wat ik me nu alleen maar besef is dat ik alles kan maken wat oma kookte. En dat vind ik al waanzinnig, weet je wel. Ik, 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 uh, ik hoef echt niet meer een cateringbedrijf. En maar het heeft me zoveel geleerd, ook in voor mijn huidige onderneming. En ik ben zo dankbaar dat ik door al die jaren... Uh, Grote opdrachten, kleine opdrachten, continu koken. Dat ik gewoon inderdaad, dat het een tweede natuur is geworden. En dat ik echt kan zeggen dat ik al die lekkere gerechten van mijn oma gewoon kan maken. En als ik nu, eh, ja, zoals laatst was ze jarig. En ik denk dan aan, oh dat vindt ze lekker en dat vindt ze lekker. Dan kan ik het zo maken. Ik hoefde niks, ik heb ook, ja ik heb wat dat betreft. Heb ik niks geleerd daarvan dat ik in die zin eh, het nu misschien wel allemaal opschrijf. Helaas. Helaas voor mijn dochter. Ik moet daar nog steeds werk van maken om het dan wel op te gaan schrijven. Maar ik snap nu ook mijn oma. Je kookt gewoon op gevoel vanuit je hart. En ja, een lijstje met ingrediënten is leuk. Maar hoeveelheden en alles, weet je, dat gaat gewoon op, op, op je tong. Dat gaat op de geur, op de smaak. Dus ik heb ook niks opgeschreven. En uh, ik zal haar, uh, mijn dochter, van alles leren als ze dat wil. Maar weet je, je moet het uiteindelijk gewoon... Ik moest het uiteindelijk gewoon gaan maken. Als ik het ging koken, dan proefde ik vanzelf... oh nee, shit, dit is te zoet of dit is te zout of ik mis iets. Maar dat kan ik niet bedenken door het allemaal op papier te zetten. Ik moest het koken en door het te gaan koken... wist ik precies, hé, hey, dit wil ik anders. Of, hé, hey, ik kan dit recept van oma nog beter maken. Of, uh, ik kom nu niet eens in de buurt met de smaak. Dit klopt helemaal niet. Hè? En uh, ja dan maak je wel eens blunders, dan, dan brand er wel eens wat aan... of dan moet je wel eens een pan weggooien. Maar dat overkomt je één keer en daarna kan je het gerecht dromen. En om dat dan even door te trekken naar elke andere onderneming... Uh, alles wat je wil gaan beginnen... overal waarvan je nu denkt van... oh, maar ik moet eerst dit en als ik dan dat heb, dan doe ik dat, dan doe ik dat... zet daar gelijk dan een punt. Zet daar gelijk een punt in je agenda van... hé, hey, maar dan ga ik iets doen... Want je kan het blijven bedenken en nooit ready voelen. En wees, wees er maar gewoon oké okay mee met het feit dat je je nooit helemaal, helemaal compleet klaar voelt voor iets. Want er is altijd spanning als je iets nieuws gaat doen. Dat blijft. En je moet gewoon jezelf helemaal uh, oppeppen dat je die spanning even voor lief neemt. Want als je niet door die spanning heen durft te gaan, ja, dan kom je er nooit achter um, wat er aan de andere kant zit van die angst. Dan kom je er nooit achter of je, of je in de wieg gelegd bent voor, uh, voor die droom die je hebt. En dan zal je die droom ook nooit achterna gaan. want je bent veel te bang um, voor het onbekende. En ik denk dat dat de strekking is van start before you're ready. Het is niet dat je je niet moet voorbereiden. Natuurlijk was ik voorbereid. Natuurlijk heb ik me zo goed mogelijk voorbereid. Ik denk dat start before you're ready... dat het eigenlijk betekent dat je gewoon moet gaan doen... en dat je je nooit helemaal ready voelt voor iets. En dat je daar oké okay mee moet zijn. Dat wil dus niet zeggen dat je je niet moet voorbereiden... dat de randvoorwaarden niet belangrijk zijn. Het betekent vooral... Dat die randvoorwaarden niet alles zijn. Dat je oké okay moet zijn met het niet weten. En dat je brein altijd zal zeggen... Oh shit, je bent hier niet klaar voor. Dat ben je ook niet. Dat is precies de reden waarom je het gaat doen. En als je het gaat doen, dan kom je er pas achter... wat er anders kan, wat er beter kan. Of dat het misschien al lang in je zat... en het al helemaal, helemaal van jou is. Dat je het al helemaal kan ownen. Dus voor iedereen... Die nu denkt, oh ik wil al zo lang dit. Of ik wil al zo lang iets voor mezelf. Of ik weet eigenlijk al heel goed wat ik wil. Ik heb het eigenlijk al helemaal op papier staan. Maar ik weet niet wat de eerstvolgende stap is. Ga daar met iemand over praten. Die, um, die met jou ook uh, op één lijn zit. Die weet van jouw dromen. En desnoods vraag je van, goh, wat, wat, hè, als je dit allemaal zo hoort, wat denk je, wat voel jij? En zorg wel dat dat iemand is die um, positief gesteld is. Dus dat dat iemand is die ook groot droomt. Die misschien ook echt met jou uh, gelijkgezind is. Of misschien juist met iemand die al doet wat jij wil gaan doen. Hè, dus stel dat jij wil gaan fotograferen. Praat met een fotograaf die dat al jaren doet. Vertel wat je wilt. Diegene is al heel... Duidelijk aan jou kunnen uitleggen wat de volgende stap zou kunnen zijn. Of die zou zijn eigen pad kunnen vertellen. En dan zou je van daaruit kunnen zien. Hé, hey, maar dan is het misschien voor mij slim om dit of dat te gaan doen. En ga dan niet te lang nadenken over alle randvoorwaarden. Maar ga gewoon één ding in ieder geval doen. In het doen zul je ontdekken uh, of, je, ja, of je hart er sneller van gaat kloppen of niet. En als je hart sneller ervan gaat kloppen vanuit... Um, Spanning en sensatie en ik vind het leuk in je onderbuik. Ja, dan weet je gewoon, ga er gewoon voor. Ga gewoon doen, ga, ga het gewoon proberen. En als je denkt van nee, dit is het toch helemaal niet. Daar kom je echt alleen maar achter door te gaan doen. En ja, start before you're ready. Ik heb altijd gezegd, dat is niks voor mij. Maar als ik nu terugkijk op de dingen die ik heb ondernomen en wat ik heb gedaan dan was het eigenlijk toch best wel start before you're ready. Dus uh, ja, ik zou zeggen ga starten en let me know. Ik hoop uh, dat, je me, dat, dat je hier wat aan hebt en dat je me dan tagt als jij iets gedaan hebt. Al is het een post plaatsen of een podcast opnemen of, of een eerste blogpost schrijven. Maar als jij denkt van hé, hey, dit ga ik doen en je hebt het gedaan, stuur me een berichtje. Ik ben heel erg benieuwd. En geloof me, je blijft altijd spanning houden voor iets nieuws. Ook als je al jaren bezig bent. Dan nog iets nieuws geeft je gewoon spanning. Maar ga er maar gewoon doorheen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Je luisterde naar Marleen Saaitapi. Ik ben ondernemer, onderwijzer en fotograaf. Het leven is een bumpy ride en in deze podcast neem ik je mee op mijn route. Deel mijn mijmeringen, misstappen en milestones. Ik laat je kennis maken met de mensen die ik ontmoet. Vertel over de dingen die ik onderneem en de omschakelingen die je soms moet maken als ondernemende moeder. Vond je dit een interessante podcast, dan zou ik het heel erg waarderen als je een review achter wil laten in de app waarmee je deze podcast beluistert. Je kan je dan ook abonneren, zodat je een melding ontvangt als er een nieuwe aflevering online staat. Wil je naast het luisteren ook meer van mij zien? Volg me dan op Instagram, marleenzeitapi.nl en als je een screenshot maakt terwijl je deze podcast beluistert, deel hem dan in je stories en vergeet me niet te taggen. Dan kan ik je story delen. Super bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.